0: Bienvenidos una vez más a su programa El día de hoy les compartiremos un mensaje titulado ¿Cómo tener un matrimonio estable? Parte 1 En la voz del reverendo Enrique Valenzuela Escuchemos Vamos a irnos a un texto muy conocido Génesis capítulo 2 Verso 18 Algunos lo pueden hasta recitar de memoria Pero los principios que voy a compartirte te aseguro que son nuevos para la gran mayoría Génesis capítulo 2 verso 18 dice así Facilito ¿verdad? Y les gusta esto a los solteros Y dijo Jehová, Dios No es bueno que el hombre esté solo Le haré ayuda idónea para él Amén Gloria al Señor Jesucristo Aleluya algunos lo, lo leen mal, ¿no? Le haré ayuda y doña para él. <risa> Oremos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús te pedimos que bendigas tu santa y tu preciosa palabra y nos permita, Señor, hoy disfrutar de tu hermosa presencia. Gracias porque tú eres bueno y porque eres maravilloso. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermano, dando gloria a Dios. Este mensaje. Es importante para los solteros Porque les va a dar una dirección Hacia dónde apuntar Es importante para los casados Porque les va a ayudar a reconfigurar Aquellas cosas que necesitan En su vida matrimonial ajustar Y para nuestros niños también La enseñanza les va a servir para su futuro El principio El principio que humildemente debemos aceptar es que no es el plan de Dios que el hombre esté solo Y cuando hablo de hombre Pues también estamos hablando de todo el género humano ¿Verdad? Mujeres, hombres No estamos diseñados para estar solos Tenemos la necesidad de compartir nuestra vida Con un ser amado Por lo tanto Dios nos diseñó De esa manera Si tú mi hermano pretendes vivir solo entonces tienes que asegurarte Si es la voluntad de Dios para tu vida Específica Pero una voluntad general Es que todos tengamos una compañía Estamos mi hermano diseñados para vivir en sociedad Si no estuviéramos diseñados así No existieran ciudades, no hubieran pueblos No habría mi hermano congregaciones Y desde el principio El Señor quiere que compartamos nuestra vida con otras personas Parte de la felicidad es tener aquellas personas alrededor nuestro Incluso se refleja en la iglesia Que no es una entidad de una persona Es un grupo, es un pueblo La novia del Cordero literalmente es una nación Porque nación también significa gentes El hombre después de casarse Luego tiene el anhelo de tener sus hijos Entonces todo eso es normal, es natural Aquella persona que se mantiene solo Soporta a mi hermano la soledad Y causa cierto sufrimiento Así que ora para casarte Los solteros pongan eso en su mente La segunda decisión más importante en mi vida Es preguntarme con quién me casaré ¿Cómo que la segunda? Claro, la primera es Si ya tienes a Jesucristo en tu corazón Esa es la más importante Y la segunda más importante Que puede definir el estilo de vida que vas a llevar el destino incluso que vas a tener Es con quién te vas a casar Debes tomarte el tiempo suficiente Para pensar y tomar esta decisión Mi hermano, que es muy importante Pero tampoco mi hermano Debes pensar que tienes toda una eternidad Para decidir este asunto Porque el tiempo pasa Aunque el tiempo exacto y correcto Lo tiene Dios No dejes a última hora mi hermano pedirle al Señor un buen esposo, una buena esposa algunos dicen pastor yo no me quiero casar todavía tienen la falsa idea de que si van a empezar a, a orar hoy en un mes ya van a estar casándose eso es falso, en realidad falso de toda falsedad yo oré siete años por mi esposa porque sabía que era una decisión importante no te estoy poniendo a ti tiempo no te estoy diciendo que va a ser lo mismo contigo pero lo que te estoy diciendo es que mientras más antes decidas orar por un buen esposo, hermana Por una buena esposa, hermano, joven, soltero o viudo Mejor, si ya le enseñas a tu hijo de niño a incluir esa parte en su oración A los 12, 14 años, no que se va a casar a los 18 Que se case después de que se profesionalice, mejor y si tiene más de 24 años, mejor todavía, porque ya su cerebrito está terminando de madurar. Si no lo sabías, alguien dice, ¿cuál es la mejor edad para casarse? Cuando estés completamente maduro. Y el cerebro termina de madurar a los 24 años, aproximadamente un poquito más, un poquito menos. Ya estás como que viendo las cosas con mayor claridad. Aquellos que se casan demasiado jóvenes... Entran en la zona de riesgo de las probabilidades de divorcio Una de las causas de divorcio, mi hermano en Bolivia Son los matrimonios demasiado jóvenes Se están casando a los 17 años A los 18 años, cuando están saliendo de su adolescencia No es recomendable, por eso profesionalízate eh, eh, Haz algo con tu vida Y ya mi hermano, si estabas orando desde tus 12 años desde tus 13, desde tus 15 años ya estabas orando por una compañera A tus 23, 24 años ya es una edad excelente mi hermano Para dar el paso serio del matrimonio Y como oraste tantos años con anticipación Entonces las probabilidades de equivocarte también reducen El hecho de que te cases con la persona indicada, señalada, predestinada por Dios No es garantía de que tu matrimonio sea feliz Oh pastor, ¿cómo es posible? Después de orar tres años encima, me va a decir eso. Es que es la realidad, mi hermano. Muchos de ustedes, los que ya están casados, te aseguro, te aseguro que estás casado con la persona indicada. Pero ¿por qué no tienes la clase de matrimonio que has deseado siempre? Porque te está pasando lo mismo que Isaac y Rebeca. Si ustedes, si ustedes leen la historia, ¿quién podrá decir que ese matrimonio no fue predestinado? ¿Quién podrá decir que fue un esor? Que fue un matrimonio de emoción No Mi hermano El siervo de Abraham Que fue con la misión de encontrar esposa para Isaac Dio testimonio que un ángel Le había dirigido para que no cometa esores Tenía que llegar a la mujer exacta Porque de esa descendencia Tendría que nacer Jesús Entonces no había mi hermano Error para esa relación Pero ¿por qué vemos mi hermano en su matrimonio un hogar disfuncional. Una esposa que le enseñaba a su hijo a mentir a su marido. Un marido que prefería al hijo mayor. Una esposa que prefería al hijo menor. Un hijo mayor que quería matar a su hermano menor. Mi hermano, qué mal testimonio, ¿verdad? Pero ¿por qué vivían así? Si fueron predestinados. Porque también debemos recordar que no solamente es suficiente casarte con la persona correcta. Sobre eso debes añadir... Que debes aprender a tomar buenas decisiones Las cosas buenas no van a suceder solamente porque dejas que pase el tiempo Eso es un absurdo Las cosas buenas no van a suceder porque los planetas estaban correctamente alineados el día de tu boda Eso es más absurdo todavía tu matrimonio no va a funcionar porque te casaste en año par eso ya es circo hermanos por favor esas cosas ya no van con nosotros somos cristianos estamos conociendo la verdad y la verdad os hará libres no puedes basar el destino de tu matrimonio en cosas tan simples y absurdas. No, 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 hijito, 2021 no te cases, te va a ir mal porque es año impar. Es como en año nuevo aquellos que agarran maletas y se dan vueltas por el manzano porque dice que así van a viajar. Es así de ridículo Como aquellas personas que compran ropa interior roja Para el amor, por favor Jesús Se prenda al diablo hermano Yo no sé qué significa la ropa interior amarilla Poder en la sangre de Jesús Pero tiene costumbres que son curiosas 12 uvas dice para cada mes Deja esas cosas a un lado Eso no funciona Eso es mi hermano algo que no Va a traer bendición a tu vida Lo que va a traer bendición a tu vida Es que ya tomes Decisiones maduras Alaba al Señor si lo estás entendiendo Alaba al Señor si te gozas en Cristo Algunos incluso le echan la culpa al padrino Que ese matrimonio no funcionó Porque el padrino no estuvo Usted era el padrino y no ha venido a la fiesta Ah, mi hermano Vamos Mi hermano Entonces Debes creer Que es posible tener un matrimonio estable el primer paso es que debes creer que hay la posibilidad, que existe la realidad de tener un matrimonio estable No te estoy prometiendo un matrimonio perfecto porque no existe, no existe Pero sí existen muchos matrimonios estables que luego han dado al siguiente paso de disfrutar el matrimonio Y mi hermano ser felices, pero no existe un matrimonio perfecto no existe un matrimonio perfecto Os Repite conmigo No existe un matrimonio perfecto No es real Así que los solteritos Cuando están enamorando A veces piensan que es como un cuento de hadas Y fueron felices para siempre No Esta felicidad del matrimonio Está de una manera misteriosa Mezclada con sufrimiento ¿Por qué será que el amor Tiene que sufrir? Pero es la realidad, si tú quieres amar de verdad tienes que estar consciente que ese amor, esa persona quien amas con la que quieres casarte o Con la que te casaste también te provocará sufrimientos, ¿por qué? porque es una persona imperfecta igual que tú Tú también le estás provocando sufrimientos, pero es parte del amor, hay que aceptarlo, hay que mi hermano saber manejarlo Piensen en el amor que Dios nos tiene No le hemos causado sufrimiento Mi hermano a Jesús en esa cruz Por causa de nuestros pecados No fue un desprendimiento mi hermano Como ninguna parte de la historia humana Registra el que nuestro amantísimo Padre celestial tuvo a, Al entregar a su único hijo A morir en aquella cruz del Calvario Mi hermano es un misterio Pero el amor de alguna manera Está mezclado con un Sufrimiento, pero este sufrimiento no está con amargura No está con resentimiento, no está con venganza Porque hay un sufrimiento que mata hermano Hay un sufrimiento que envenena Pero hay otro sufrimiento que da vida Hay un sufrimiento como esos dolores de parto Que dan a luz un, una preciosa bendición Lo que tienes que responder hoy es ¿Qué clase de sufrimiento estás teniendo? Mi hermano Pablo sufría por las almas Decía que eran como dolores de parto por sus hermanos hasta que maduraran y llegaran a la estatura y a la medida de nuestro Señor Jesucristo Ese sufrimiento edifica, ese sufrimiento da vida Pero hay otras personas que están sufriendo como resultado de la venganza, de la amargura, del odio Ese sufrimiento mata mi hermano, Jesús sufrió en esa cruz del Calvario Y dio como resultado una resurrección poderosa al tercer día Y una salvación para todo aquel que en Él crea Decimos amén, hermanos amén. Oh, gloria al Señor Jesucristo ¿Qué clase? Esa es la pregunta que debes responder ¿Qué clase de sufrimiento tú estás soportando? Debes creer, mi hermano, que un matrimonio estable es posible Caso contrario no funcionará porque lo que tú crees Mi hermano Se dan las posibilidades De que sea realidad que debes creer Que un matrimonio estable es posible Hay matrimonios Que son ejemplo en la iglesia al ver tú esos matrimonios no es para que te enojes, no es para que digas ¿Por qué ellos Señor? ¿Qué siempre he hecho yo para que me castigues con un mal matrimonio? No, Dios no ha hecho nada, el que ha hecho todo eres tú y seguramente tu cónyuge Pero al ver unos buenos matrimonios el Señor te está dando la esperanza Que es posible, que está sucediendo en otros, que no es algo inalcanzable cuando tú ves que Dios está bendiciendo a otra familia Que alguien que no tenía casa ahora tiene casa Que en esta cuarentena Dios lo ha prosperado incluso en esta crisis No es que mi hermano es tú te sientas mal sino es que Dios te está diciendo Mira hijito quiero que tú veas que es posible Y si es posible también tú puedes tenerlo Si lo entiendes gózate en su presencia Alabado sea el Señor No te enojes cuando veas a tu hermano bendecido no te sientas incómodo cuando a otro le está yendo bien Es el mensaje que Dios te está lanzando para decirte Es posible, es posible Ese hombre que parecía que nunca se iba a convertir Mira, te lo muestro a través del, de, de Saulo de Tarso Que odiaba y perseguía a la iglesia Y cómo se convirtió en apóstol Por lo tanto, no deseches a tu marido No deseches a tu esposa Es posible No es algo inalcanzable si tú crees que puedes tener un matrimonio estable Entonces has dado el primer paso Para su realización No vas a alcanzar nada En lo cual no creas Repite conmigo, no voy a lograr nada No voy a alcanzar nada En lo cual No crea Ningún proyecto en el que no creas Funcionará Ningún emprendimiento que tengas Que no creas resultará Nada en que lo que Tú no creas Va a funcionar Es complotar Contra ti mismo ¿Para qué quieres Abrir un negocio En el que no crees? ¿Para qué quieres Emprender un proyecto En el que no crees? Es mi hermano Una muerte anunciada Pero mi hermano Cualquier proyecto Que emprendas Debes creer En ese proyecto Cualquier trabajo Que comiences Debes creer En un final Mi hermano exitoso De igual manera Debes creer que tu matrimonio funcionará Debes Perseverar, ser paciente No rendirte y siempre Hay algún buen resultado favorable Para el que se esfuerza En la dirección correcta Porque hay personas que se esfuerzan En la dirección equivocada Por ejemplo, se esfuerzan en la dirección correcta Tratan de rescatar su matrimonio Tratan de ver la forma de sostener esa relación Y se están esforzando en la dirección correcta Pero hay otros que se esfuerzan en la dirección incorrecta Están contratando al abogado hasta préstamo para pagar el trámite del divorcio <ríe> Si te estás esforzando Quiero decirte que Dios está con los que se esfuerzan y son valientes Pero con los que se esfuerzan en la dirección correcta Decimos amén hermanos bueno mi hermano, espero me alcance el tiempo porque apenas estoy en la introducción Uno, para que un matrimonio sea estable, solteros, anoten esto Necesitas entender la realidad del ingrediente del perdón en toda buena relación El matrimonio, debes estar consciente que debes perdonar a diario Y si no es a diario, muy recurrentemente Siempre habrán ofensas pequeñas Librémonos de las grandes Que requiere más esfuerzo para perdonar Pero el problema de las ofensas pequeñas Que no perdonamos Tienen la capacidad de ser acumulables Y aunque una gota parezca insignificante Llegará un momento en que Gota tras gota colma el vaso Incluso si tienes una gran capacidad de resistencia, colmará el balde Por lo tanto, por muy pequeña que sea la situación, tienes que resolverlo en el momento Mi esposa dio un ejemplo, que los problemas son como un monstruo Que cada problema que no resuelvas se añade una cabeza Y algunos están lidiando con un monstruo de muchas cabezas y no saben cuál cortar primero porque se han acumulado problemas de años y están recordando asuntos, mi hermano, de otros tiempos y hasta han olvidado lo que está aconteciendo en el momento. Ah, pero lo que tú has hecho, pero acordate hace cinco años y lo que me dijiste el año pasado. No te acuerdas lo que pasó hace seis meses y eso, mi hermano, produce una situación difícil. Porque no estamos resolviendo el asunto En el momento No dejes que eso quede como si hubiera pasado No dejes ese problema Sin que se hayan tomado las manos Y se hayan perdonado O hayas pedido perdón Y cuando venga la situación Cuando uno de los cónyuges esté queriendo recordar un asunto De hace seis meses Tú amablemente le dices Amor, ya no hay sentido hablar de ese asunto Porque ya lo resolvimos Así que Hablemos de este asunto Que nos está provocando esta situación incómoda Y entonces vas a lidiar Con un monstruo de una cabeza Y en el nombre de Jesús Será más fácil decapitarlo Que lidiar con uno, con 15, 20 cabezas ¿Me entiendes? Quisiera afirmar este principio Que es muy importante Para que no lo olvidemos Debo, repite conmigo Resolver el asunto Y no dejarlo para después Porque se te va a acumular Y nosotros somos como una ollita a presión No se haga, ¿verdad? A Algunos les sale el vapor hasta por las orejas, hermano Cuando estamos acumulando mucha presión Si no tenemos un pequeño escape Podemos explotar Y ahí es donde causamos, mi hermano, más daños El perdón Tienes que estar consciente que va a ser recurrente Cada vez te perdono no lo digas más Porque seguirás perdonando No creas que hoy se acabó el día en que vas a perdonar No, mañana vas a perdonar por otra cosa En una semana quizás por, porque te movió la ceja justo la derecha Y a ti no te gusta la ceja derecha Vas a tener que perdonar Así que siempre te perdono No debe ser un reclamo Debe ser una aceptación Porque siempre tienes que perdonar Ahora mi hermano para empezar una nueva relación Mejor dicho, para empezar de nuevo Debe existir el perdón No puede funcionar un nuevo inicio Si no hay perdón por delante Dios lo hizo El hombre estaba separado Había un muro que separaba a Dios de los hombres Entonces Dios quería, mi hermano Empezar una relación nuevamente con el hombre Porque lo había perdido en el huerto de Edén y la relación de Dios se fue reduciendo a, a personas, a Abraham, a un pueblo, pero él quería volver a tener ese, darle ese acceso a toda la humanidad. ¿Cómo mi hermano puede nuevamente una pareja volver a empezar cuando todo ha sido un desastre, cuando tu monstruo ya tiene 100 cabezas y ya es difícil tratar todos los asuntos del pasado? Entonces, necesariamente volvemos al principio. Del perdón total absoluto Dios lo hizo con nosotros Dios no se puso a recordar Cada pecado como algunos Mi hermano a veces quieren que hagamos Es imposible Hay cosas que hemos hecho que ya ni nos acordamos hermano Pero ahí está la mancha ¿Y dónde me ha manchado esto? Ahí está Entonces para que Dios Empiece una relación con la humanidad Lo primero fue el perdón A través de nuestro Señor Jesucristo y cuando hemos dado ese primer paso Hemos comenzado nuevamente A tener una relación Hermosísima con nuestro Dios Decimos amén hermanos Si tú piensas que tu matrimonio Se ha desbaratado Para empezar de nuevo Tiene que haber el principio Del perdón total y absoluto ¿Cómo total y absoluto? Que ya voluntariamente deciden Olvidar en sus discusiones Asuntos del pasado Hagan un pacto entre ustedes Dense una oportunidad y hablen Mira, qué, le, qué nombre le ponemos Purfuruberto Y la mujer, Chimo Mira Chimo, dime Purfi Vamos a entrar en un pacto Como nuestra situación está un poco difícil de sostener ¿Qué tal si quedamos en un acuerdo, en un perdón total y absoluto que el pastor que nos ha compartido? ¿Cómo así? Que a partir de ahora empezamos de nuevo Pero para eso tiene que haber un perdón de todo lo que ha sucedido de aquí Hasta donde hayamos empezado como, como esposos o, o hasta como novios Si se ponen de acuerdo en eso, tienen que tener el valor de sostenerlo porque lo primer, la primera tentación que vas a tener en una discusión Es recordar lo que pasó ayer Y traerle a la memoria lo que sucedió ¿Para qué? Para seguir peleando Pero si tienes la disciplina de tener esa decisión De ya no recordar los asuntos del pasado Te aseguro que el perdón te va a dar la oportunidad de un nuevo comienzo Dios lo hizo y está resultando. Hazlo en tu matrimonio. Te aseguro que también resultará. Decimos amén, hermanos. Alaba al Señor si puedes creerlo. Bendito sea el Señor. Puedes tener nuevamente una luna de miel. Puedes comenzar nuevamente a disfrutar los primeros años emocionantes del matrimonio. Pero tienes que entender que el perdón viene con otro principio que no podemos pasar por alto. Perdonar Es olvidar No es simplemente decirlo Perdonar no tiene ninguna relación con tus sentimientos Es que no siento perdonar, no siento perdonar Si vas a vivir en base de tus sentimientos Nunca vas a hacer lo bueno Porque la Biblia dice que tu corazón es perverso y es engañoso En ocasiones nos toca decir al corazón Mira corazón no me importa lo que sientas Voy a hacer lo correcto ya basta de vivir resentido y amargado Porque nuestro corazón le gusta estar en ese estado Debido a nuestra naturaleza caída Eso es lo que está reformando Dios en nuestro interior Pero va a tener que tomar mucho tiempo Quizás toda la vida Pero el punto es que a veces nos toca decir al corazón Corazón ya Como el salmista David ¿Por qué te abates dentro de mí oh alma mía? ¿Por qué me dices que huya y escape al monte como una ave? ¿Por qué te turbas dentro de mí? David le reprendía su corazón Porque se acuerda que nosotros somos el componente de espiritual mi cuerpo Y a veces nuestra alma, mi hermano, necesita tomar, mi hermano, la razón nuevamente Y decirle, alma, ¿qué te pasa? ¿Por qué te abates? No me importa lo que sienta Voy a hacer lo correcto Pero si siempre dices, es que no siento, no siento Lo que me toca decirte es, pues lo siento No hay nada que hacer contigo el corazón es perverso El corazón es contencioso El corazón es pendenciero Le gusta recordar y amargarse Pero hay que tomar el control de ese corazoncito En base a lo que conocemos El día que vivas en base a lo que sabes más Que en base a lo que sientes Verás mi hermano que vas a comenzar a escalar nuevas alturas Si lo entiendes, alaba al Señor hermano no vamos a hacer lo que sentimos, vamos a hacer lo que sabemos. Entonces, el perdón viene con otro principio y es una amnesia voluntaria. Perdón, sí, tienes que tomar la decisión para olvidar. Y alguien me dice, pero es imposible olvidar. No, es posible, es posible. ¿Cómo? No ejercites tu memoria. Un principio básico Para que nosotros ejercitemos la memoria Es la repetición Acuérdate de en colegio Para aprender la tabla de multiplicar ¿Cuántas veces repetiste mi hermano Esa tablita de multiplicar? Lo resistabas y hasta te lo enseñaron cantando Y como resultado de la repetición Se te quedó mi hermano esa información Ah pastor pero eso es básico Claro, así funciona la memoria Tú no puedes olvidar la herida, no puedes olvidar la ofensa porque estás ejercitando tu memoria ¿De qué manera? Pensando recurrente, constante, diariamente ese hecho Hasta que no tomes la decisión voluntaria de dejar de pensar en ese asunto No podrás superar el dolor que provoca ese recuerdo y como piensas cada día en lo que te hizo En la forma en que te habló En la manera tan deshonesta en que te guiñó el ojo Si sigues recordando esa situación Nunca lo vas a olvidar Dice la Biblia Tomaré tus pecados Lo echaré a lo más profundo de la mar El Señor dice No me acordaré más de ellos El Señor tomó la decisión de olvidar voluntariamente tus ofensas Si tú le dices Señor Hace cinco años te fallé, el Señor te respondería, no sé de lo que me estás hablando. Pero Señor, si yo lo hice y te pedí perdón, no sé de qué estás hablando. Yo ya lo he olvidado, tú también, olvídalo. Así es el Señor, bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. La sangre de Jesús tiene poder. Hemos sido lavados, hemos sido limpiados con esa poderosa sangre. Así tú también no ejercites tu memoria Voluntariamente lucha contra ese recuerdo Reemplázalo por un mejor recuerdo Si no puedes encontrar un buen recuerdo Entonces reemplázalo por algo que sea digno de pensar Por todo lo que sea puro, dice la Biblia Lo que tenga buen nombre, en esto pensad. En anterior, la anterior reunión te hablé De que debemos tomar la decisión de tomar, de tener el control de nuestras vidas y para tener el control de nuestras vidas Debemos comenzar a controlar Esta mentecita, este corazoncito Que se alborota y dispara pensamientos por todo lado Toma el poder del control mental Y eso no me refiero a doblar cucharas A elevar objetos No, eso, eso ya es ciencia ficción Dejémoslo eso a los niños El poder del control mental Es que has tomado tú el control de tu manera de pensar Si tú decides tener esa amnesia voluntaria Entonces vas a experimentar Lo que es el perdón verdadero Mi hermano La falta de perdón Te aprisiona Te, te, te llena de amargura Y sabes que Le da poder A esa persona que te hirió Para que te siga lastimando Cada vez que recuerdas Esa ofensa te duele Nunca te has imaginado cuando estás imaginando una situación de, de contienda, tu cuerpo responde a esa imaginación, tus músculos se ponen tensos, porque tu mente empieza a recrear una situación que no reconoce entre la realidad y la ficción. Por eso, mi hermano, muchos hasta sienten cómo sus músculos responden. Cierra los ojos un instante, imagina que estás caminando de tu habitación a la cocina, imagínate, solamente imagínate, si es un momentito, no te duermas, pero un momentito nada más que estás caminando hacia tu cocina. Abres el refrigerador y encuentras un limón verde, verde, verde. Lo tomas el limón, siente como está frío porque estaba en el refrigerador. Agarra un cuchillo y córtalo, ¿ah? Córtalo. Y ahora agarra una mitad de ese limón en tu imaginación y exprímelo en tu boca. Mira hermanos Como algunos Estás en sus caritas <risa> Ahora siente tu boca ¿No estás salivando? ¿No has comenzado a salivar? Cuando estamos en un día de ayuno Y te acuerdas de ese churrasquito Que comiste la semana pasada Justo hoy día estamos en ayuno Y te estás acordando De ese chicharrón Cochabambino Que comiste mi hermano En una quermes, ¿No te empieza a quemar el estómago? No empiezas a salivar Ahorita algunos ya están salivando hermanos Tu mente mi hermano Hace que tu cuerpo reaccione En consecuencia a la manera que piensas Por eso hay muchos que andan enfermos De la vesícula, enfermos de los nervios Porque no están teniendo Pensamientos pacíficos Por lo tanto mi hermano Tú te estás haciendo daño Y estás volviendo a recrear La misma emoción Estás volviendo a recrear el mismo dolor hasta ese mismo llanto internamente Cada vez que recuerdas Esa herida Ese dolor que te provocaron Y algunos viven deprimidos Porque se han empantanado en ese recuerdo Y tu cuerpo está reaccionando Como si cada momento te, te, te hicieran la misma herida Como si cada día te hicieran la misma herida Esa persona que te lastimó Quizás ya se olvidó de ti Quizás ya ni se acuerda Que tú existes pero tú le sigues dando poder Para que te siga haciendo daño Rompe ese poder mi hermano Para que te haga daño ¿Cómo? Olvídalo Olvídalo Alabado sea el nombre del Señor Jesús Ya no te hagas daño Ya no te lastimes Ya no te sigas hiriendo más Olvídalo Si lo has entendido Alaba al Señor hermano Es hora de olvidar Él vive para siempre si no aprendemos a perdonar Nuestra relación no será estable Tengo dos puntos más Pero voy a ver si puedo uh, Desarrollar el siguiente El segundo punto Que obstaculiza tener Un matrimonio estable Es el orgullo Mi hermano El orgullo va en relación A lo que piensas Siempre todo lo que sentimos Hacemos está muy relacionado A nuestra manera y estilo de pensar El orgullo Rompe las mejores relaciones El orgullo mi hermano no, Nos demuestra que nadie puede mantener Ni la más pequeña amistad Si es orgulloso Te he contado en muchas ocasiones El ejemplo de Satanás Y nuestro Dios maravilloso Satanás estaba en un buen lugar Su nombre era Luz Bella, Luzbel Estaba vestido con una ropa De piedras preciosas se cree que dirigía la alabanza en el cielo. Se paseaba en los lugares exclusivos cerca de Dios, por, dice por las piedras de fuego. Era tan cercano a Dios que hasta incluso se le puso el nombre de querubín protector. No que Dios necesitaba protección, pero ahí estaba el querubín, tan cerca de Dios. Llegó un momento en que se envaneció, se ensoberbeció, se enorgulleció. Y como para resumir la historia Eso rompió la más hermosa relación De la más hermosa historia Que pudo haber tenido Satanás Mi hermano Estando tan cerca de Dios Por culpa de su orgullo está tan lejos de Dios Estando en tanta luz Que él mismo era llamado por ese nombre Ahora vive en tinieblas Se vestía de ropas mi hermano Esplendorosas Y la Biblia dice Que ahora tiene ropas Como ropas de muerte Eso habla de su estado espiritual Obviamente Tan cerca de Dios Ahora tan lejos Del cielo Al mismo infierno ¿Te das cuenta Que el orgullo No funciona en las relaciones? Eso de que Mantener orgullo Y dignidad Son dos cosas Muy diferentes No las confundas Dignidad y orgullo Son dos cosas Que no tienen relación el orgulloso, mi hermano, no perdona con facilidad. El orgulloso asimila la naturaleza de Satanás. Porque Jesús dice, aprende de mí que soy manso y humilde. El orgulloso, mi hermano, exagera las cosas. Un problema pequeño lo vuelve en un asunto grande. ¿Por qué? Porque el orgulloso no busca Tener una solución El orgulloso quiere tener la razón Y en una discusión Si tú quieres demostrar Que estabas en lo correcto No va a ayudar a una reconciliación ¿De qué sirve ya? Lo demostraste Ok, tú eres el jefe Tú eres la jefa Tú nunca te equivocas Pero eso en qué va a ayudar a tu relación No es buscar quien tiene la razón Repite conmigo Cuando estoy en una discusión no sirve de nada demostrar quién tiene la razón Más que buscar quien tiene la razón querido hermano Debes buscar la reconciliación Y en ocasiones te tocará asumir la culpa Cuando sientes que en realidad no eres culpable Pero vale la pena con tal de mantener la armonía de tu matrimonio Como Jesús que acaso Él no asumió nuestra culpa para mantener una relación... Para darnos la oportunidad de acercarnos a Dios... Entonces, en ocasiones te tocará ceder... En ocasiones te tocará pedir perdón... Cuando la otra persona debería hacerlo... En ocasiones, mi hermano, te tocará dar el primer paso... Y ya no nos quejemos diciendo... Yo siempre, yo siempre... ¡Gloria a Dios! Porque el que pide primeramente perdón... También es una señal de madurez... De crecimiento... Por lo tanto, gloria a Dios, cuando haya discusiones Tienen que, si se van a pelear por algo Peleense por quien pide perdón primero Porque eso es señal de madurez Decimos amén hermanos No se lo digas, ¿verdad? ¿Sabes qué? Te voy a pedir perdón Porque quiero demostrar que soy más maduro que tú Como dirían mis amigos del oriente No lo apeles más, por favor O no lo arruines más No es así no, a veces mi hermano usamos asuntos que pueden ser verdad No para solucionar, no para solucionar sino para afrontar Y eso no tiene mi hermano un buen objetivo Así que no es buscar quien tiene la razón sino buscar la reconciliación Y en muchos casos nos tocará ceder en muchos casos, aunque la otra persona esté equivocada, nosotros tendremos Que ir a la cruz como Jesucristo Con tal de la reconciliación Mi hermano, valdrá la pena Te lo aseguro, valdrá la pena Tener un matrimonio estable Tus hijos te lo agradecerán Bendecirán el nombre de Dios porque no tienen traumas emocionales, no tienen traumas psicológicos, ni siquiera, mi hermano, situaciones desagradables hasta espirituales, porque papá y mamá protegieron su hogar primeramente estando ellos estables. Eso crea un muro de protección alrededor de tu familia, mi hermano. Se dice que la familia es la base de la sociedad, pero quiero decirte que la base de la familia es el matrimonio. Un matrimonio estable. Un hogar estable, alabado sea el Señor Jesucristo. Tus hijos bendecirán a sus padres. Los hijos bendecirán a sus padres. Pero ¿cuántos hijos hoy, mi hermano, están traumados? ¿Cuántos hijos corren debajo de la cama, mi hermano, a causa de las peleas? ¿Cuántos niños lloran, mi hermano, con desesperación? Porque sabe, mi hermano, cómo son las discusiones. Terribles que hay entre las dos personas Que deberían amarse y protegerse más Resulta que son las personas De las que más deben cuidarse Mi hermano Tu hijo puede sentir una felicidad Un gozo Solamente al ver a papá y a mamá reír juntos Solamente ver a papá y a mamá Darse un beso Solamente ver cómo papá ama a su madre Y cómo mamá respeta a su marido eso no tiene precio. Esa alegría y ese gozo que sienten los hijos al ver que los papás están bien. Mi hermano, yo en alguna ocasión hemos tenido quizás eh, un desacuerdo con mi esposa, un malentendido, nunca llegamos a mayores, gracias a Dios. Pero eso también demuestra lo que dije al inicio. No hay matrimonios perfectos. Pero aún a pesar de que quizás... Hasta lo veo medio infantiles Algunos eh, desacuerdos Que hay entre mi esposa y yo Que no son graves Noto a mi hermano La preocupación de mis hijos Porque ellos mi hermano Se sienten protegidos Y se sienten en confort Al ver que papá y mamá Están bien Si tú como varón Estás criando solo a tus hijos Lamento decirlo Quizás no te guste Pero no estás completo Si tú como mujer Estás criando solo a tus hijos Te felicito Aplaudo tu valor Por no abandonar a esos pequeños Que te necesitan tanto Pero también la realidad Es que no estás completo Los hijos necesitan un papá Los hijos necesitan una mamá Y si nosotros les regalamos Un matrimonio estable Te lo agradecerán por toda su vida Porque ellos, mi hermano Buscarán lo mismo Para sus vidas Mi hermano Ponte de pie Un tercer consejo ¿Qué piensas de tu cónyuge? Esto determinará cuán enamorado estás de él, cuán enamorada estás, cuán enamorada estás de él y cuán enamorado estás de ella. Repite conmigo. La manera de pensar que tengo de mi cónyuge alimentará mi amor. O reducirá mi amor por él, por ella Quiero hablarte de este punto básico Voy a pedir a los músicos que me acompañen Si tú te enfocas en los defectos que tiene tu cónyuge Solamente empantanarte en esos defectos Hay un efecto que se llama menosprecio Que es el resultado de pensar en los defectos que tiene tu esposo Puedes caer en el pecado incluso de comparar Y eso va a reforzar el menosprecio Hermano, hermana Tú no te casaste porque era la peor persona Tú no te enamoraste de él o de ella Porque no tenías más opción No, 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 no Eso no es así Algo te gustó algo te atrajo, algo te sedujo Algo hizo que te rendieras a él, a ella Completamente enamorado ¿Pero qué está pasando ahora? Has revertido la fórmula Para que tú te enamores Sea soltero o casado Es de la misma manera Te has enfocado en las virtudes de esa persona y como te has enfocado en las virtudes de esa persona Inconscientemente has descartado los defectos Por eso dicen que el amor es ciego Y te has enamorado Porque has creado un aprecio Lo has sobrevalorado Eso es aprecio Que significa por encima del precio Y yo quiero vivir por encima del precio Porque mi hermano Esto solamente será el resultado Si me enfoco en las virtudes de mi esposa pero si ella se enfoca en mis defectos Entonces podemos revertir la fórmula Y eso no va a ser, mi hermano, saludable Para nuestra relación Pero es que la verdad es que sí tengo defectos Pero debemos hacer como Dios Pasar por alto nuestros defectos ¿Qué hemos hecho para merecer el amor de Dios? ¿Qué méritos tenemos para que Él nos ame? Hasta ese punto que Algunos dicen Que exageración Hasta la muerte sí así Dios nos ama Dios voluntariamente Ha decidido Pasar por alto Nuestros defectos El ejemplo es Gedeón Gedeón estaba escondido Temeroso Tratando de salvar Algo del trigo De sus enemigos Y cualquiera Podría haberle dicho Gedeón qué haces escondido aquí Temeroso Cobarde Pero en lugar de eso Dios mandó a su ángel A darle un mensaje Varón esforzado y valiente Jehová está contigo Dios toma la decisión voluntaria De hacer a un lado nuestros defectos Y ver lo que vamos a alcanzar a hacer ¿Qué estás haciendo con tu marido? ¿Con tu esposa? ¿Te has enfocado en sus defectos? Si te has enfocado en tus defectos En sus defectos lo estás despreciando y algunos viven años en el desprecio. Yo no sabía que roncaba tanto. Antes tenía tan bonito cuerpo, mi esposo. Ahora le ha salido una barrigota que ya no alcanza la cama para los dos. Ahí está mi esposa, cómo ronca. ¡Uh! ¡Terrible! Cuando justo estoy durmiendo, se da la vuelta y me ronca en la oreja. <risa> Si te empantanas en el menosprecio ¿Sabes qué va a venir después? El aborrecimiento Y hay maridos que ya no Ni quieren tener cerca a su esposa Esposas que no quieren que ya se acerquen Siquiera a sus maridos Ya no aceptan ni siquiera un gesto de amor o cariño De parte de su cónyuge ¿Y sabes qué? Eso está un paso al divorcio O al adulterio Pero si divertimos la fórmula Como lo usamos inicialmente si la aprecias Entonces eso te va a llevar A un amor estable a Un amor ya maduro No que vive por sentimiento solamente Un amor que vive Por normas y decisiones correctas Habrá tiempos en que esas mariposas Han desaparecido Pero aún así Sigues haciendo lo correcto Porque ese es el verdadero amor Una decisión Más que un mero sentimiento Pastor Un soltero me dirá Me enamoré de la persona incorrecta Y no sé cómo olvidarlo Creo que este mensaje puede darte Muchas pautas Para que puedas tú mi hermano Sacar esa persona Incorrecta de tu vida Piensa en sus defectos Y verás que lo olvidas rápido Pero los que están casados Sé que tiene algo especial tu cónyuge Piensa Redescúbrelo Vuelve a vivir la emoción De estar casado Levanta las manos al cielo Repite conmigo Padre Celestial Te doy gracias Porque lo mejor que me ha pasado en la vida Eres tú Y después debo reconocer Que mi esposo o mi esposa es una bendición. Quizás no lo estoy viendo correctamente. Quizás me toque redescubrirlo. Tal vez me toque perdonar mucho. Pero sé que es posible. Dilo en voz alta. Sé que es posible. Aún tú haces milagros. Puedo tener un matrimonio estable. Creeré en esto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, si aún no tienes a Jesús en tu corazón, invítalo. Dile, entra a mi vida. Y dilo en voz alta, creo que tú has resucitado el tercer día. Gracias por perdonar mis pecados en aquella cruz. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús, hermano. Porque sí es posible. Y a su nombre Dilo fuerte a su nombre Y a su pueblo Si lo crees Alaba al Señor con gozo hermano Vamos a llegar Y vamos a ver la gloria del Señor Gracias por su sintonía Si desea una copia Comuníquese con los números de esta emisora O escríbenos a contacto www.mmbolivia.chimei.com